0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听《不准无聊》，这是一档由调频九十八点六推出的泛文化播客，关注城市文化以及公众舆论的热点话题。你可以通过荔枝播客、小宇宙等泛用型播客客,客户端搜索“不准无聊”订阅收听，也可以关注音乐广播微信公号 “HI FM 九八六”，我们会在每周六准时更新，欢迎收听。
1: 剧社成立的初衷了，想做一些不同的东西。我们可以把一些故事用舞台形式展现，也可以用其他多种形式展现
2: 。我们大概设计了几条故事线和几个结局，每一个房间或者每一个场地同时都在发生着故事
3: 。这个完
4: 全就不一样了。这个就是他们会走近，凑着你旁边看，然后他们还会窃窃私语，有时候还给你提出一些问题，有时候还给你找些小麻烦。表演前一两个小时吧，然后跟我说：“哎，你要不在加这段台词吧？”哇，<笑>一大段台
1: 词让我现场加。自己在磨练编剧的能力、导演的能力，我们自己主创的一些能力，演员也是都是这样一个
3: 一姑娘陪着我，不能小看戏精的群体，实际上每个人只要给他氛围，他们都可以变成戏精。
1: <笑>因对他们来说，再体验一个不同的
2: 人生我、嗯。我们的演员其实来自各行各业，他们身上最宝贵的东西就是他自己身上的人生的阅历，嗯、这个东西是。学不来的。为
4: 寂寞的夜空花上一个月亮
0: 欢迎收听新一期的《不准无聊》，我是这期的主播小轩。这期节目呢，想跟大家聊聊戏，因为最近有很迷一档综艺，叫做《戏剧新生活》。不知道有多少听众是跟我一样？这档节目呢，有点像一个戏剧的生存实验，围绕戏剧究竟能不能赚钱这样一个问题，几位戏剧人把这样一个。非常小众的文化带到了大众的生活当中去寻找他们所要的答案。那最近呢，我在宁波也发现了有这样一个剧社，他们排演了很多的话剧，尤其是最近的一场沉浸式话剧，在慈城的一个大宅子里面上演，我觉得非常的有意思，然后也很钦佩他们的勇气。敢于做这样的尝试，所以今天我就把做这个沉浸式话剧的剧社请到了我们的节目当中，一起来聊一聊他们的戏剧新生活。首先欢迎糖豆剧社的各位主创来到我们的节目当中，欢迎欢迎！好
1: ，大家好，大
0: 家好！<笑>要不要先跟我们的听众打
3: 声招呼？大家好，我是糖豆剧社的一米
4: 。大家好，我是糖豆
2: 剧社的男演员古彪。我是糖豆剧社的李君乐。大家好，我是糖豆剧社的导演海洋。
0: OK， 我记得好像是在过年初五、初六的时候，当时在慈城的一个宅院里面演了这个沉浸式话剧《破晓》。嗯，是谁先有这个想法的？用这样一个演剧方式来
1: 演？这又要说到我们谈到剧社成立的初衷了，想做一些不同的东西，特别是面对老百姓的。我们可以把一些故事用舞台形式展现，也可以用其他多种形式展现。嗯、所以有了“你好，自己”，就是用身边的故事做了一个剧。嗯、做完以后也在看。第二个做什么呢？有什么东西不同的又接地气的？发现在各地，像上海的不眠之夜啊，像武汉的知音号，像南京的也会有。嗯、想想看。为什么宁波不可以来做这种形式呢？因为这种沉浸式话剧跟舞台限制不一样，它就是我们身边发生的事情。我们就跟慈城古镇做了一个结合，哎，有文化的味道，有民国的风。那我们还不如给这个景点附一些故事，嗯、把我们宁波以前可能发生过的一些。事情把它戏剧化去做出来，这样的话，整个宅子，整个慈城古镇，未来都有可能成为一个大的舞台。嗯、观众想去看，想去探索里面究竟发生了什么，就可以跟着这条线索去走，这样就很好了
0: 。对，其实我觉得糖豆一直在做一个比较先锋性的尝试，包括你好自己也是黑匣子的方式，实验性的，在北上广还比较多，但是在宁波我们看了可能会比较少。这次破晓也是，它是一个沉浸式的空间，也不同于传统的这种话剧舞台，而且它是在同一个时间、不同的空间里面的多条线索，又是一个叠战的题材，所以这些元素叠加在一起的话，我感觉听起来就是一个很庞大的工程。
1: 既然要去做这个东西了，想想还刚好，本身我们宁波在改革开放初期确实是有这东游击队啊，一些有大量的一些事情。宁波哎，以前还有成功的商人哎，这些都是有元素，就、嗯、很好的元素，故事情节就出来了。嗯、宁波的一个富商的家里，大年三十晚上，从海外留学归来的子女全部聚众在一起。嗯、大家原本是有很好的收益，忽然咚咚咚，冲进来一队官兵，要抓人，嗯、抓什么人？我们的地下党在这里面，嗯、宁波就要解放前夕，有个重要情报，知道他们要从这里面送出去，随时地下党盘剥到，这样就有悬疑了。第一个，嗯、官兵他们能不能抓到我们的地下党？第二个，情报能不能在午夜送出去？嗯，哎，这个就是很好的悬疑，就有一根线牢牢去抓住观众。
2: 我们大概设计了几条故事线和几个结局，每一个房间或者每一个场地同时都在发生着故事。那么我们的观众呢，就有就可以跟着不同的线索去跟。最重要的一点就是，我们会在这个每一条观众线当中设置一些比较有意思的互动。那么我们的观众其实也是带着身份进入的，那么他带有这个任务啊，也就是说他是有一个参与感的。在这样一个过程当中呢，他的体验感可能跟在剧院里边去看这个话剧，他的感受是完全不一样的。因为我们现在等于是一个呃初级版本，我们后续还会慢慢的去完善更多条的线索、故事线啊，更加丰富它。然后到时候我们的观众去沉浸其中的时候，他的任务啊也会更多，啊也会趣味性也会更强啊。其实这个是这个戏的一个重点吧
0: 。豪门大戏。总共有多少个演员呢？十个
2: ，十个，十个主演，然后还有很多的这其他的一些小角色<笑> NPC 啊，那包含我们其实观众进入了也是演员
0: ，有一些做的特别好的时候，他甚至可以去影响这个剧情的走向。是的，对，嗯、主演之一，讲讲你的感受吧。你演的是一个什么样的角色
4: ？呃，我演的是大少爷，也就是富贵人家的孩子，然后不太争气，就是纨绔子弟。然后可能想证明自己，从某个角度来说，要想证明自己。嗯
3: ，<笑>破晓这个剧，我们用了两组演员。呃然后顾彪呢，就是他演的金家大少爷。嗯、实际上这个角色演起来很过瘾，嗯、好几个演员他们都想要去演这个角色。为什么？<笑>因为这个角色他的内心冲突很多，哦、然后他呃表现出来的表演方式可能会让演员觉得啊很有戏，很过瘾。你觉得就是对着这种特别开放的一种舞台表演放得开吗
4: ？呃，我们平时影视剧表演的话，可能周围只有工作人员，但是这个完全就不一样了。这个就是他们会走近，凑着你旁边看。然后他们还会窃窃私语，嗯，有时候还给你提出一些问题，有时候还给你找些小麻烦，这就是考验你是不是一直在那个线上、嗯、不能掉，而且你不能跳戏，必须在那个角色和剧情里面比较全新的一个挑战吧
0: 。嗯，它会影响你们表演的一种专注性吗
4: ？如果这个观众他打的差或者提的问题在线的话，我觉得都不是问题。嗯
0: ，
1: 我们
4: 都可以在这个戏里面
1: 。小剧透一下，嗯、因为在。第二场演的时候，忽然发现有一个观众忽然很兴奋，嗯、那场戏主戏在演呢，他他就不看主戏，到处在演大少爷
3: 。就观众会为跟大少爷搭戏的大少奶奶打抱不平，嗯、就直接大少爷还在上面很激动的演着戏呢，嗯、观众就在下面就在说了：“嗯、你这个渣男。”对，有渣男就直
1: 接
4: 说了，这个太激动，嗯、好玩，真的被带入进去了。
3: 哎换装之后，他们可能会感觉自己，哎，我真的来到了民国，嗯、然后再进入这样一个古色古香的宅子里面，他们是作为这户人家的宾客来的，嗯、所以他们的体验感就会比较强。我们
4: 还提供一些请帖啊，还有一些小道具。嗯、他们穿上戏服，拿到道具以后，很多观众都在那个三五成群的拍照，然后、啊、在古宅子里面觉得自己就好像置身于当中一样，
3: 就是戏上身了那种感觉。嗯、对，对嗯、是的，不能小看戏精的群体。嗯实际上，每个人<笑>每个人只要给他氛围，他们都可以变成戏精
1: 。因为对他们来说、啊，在体验一个不同的人生因为我这几场、嗯、这四场下来，我都在观察观众。嗯，有好多个主动就跟着主角，跟主角主动去搭一些话。嗯，我们主角也很聪明，会故意给他们一些小的线索，马上就是戏精上身，很有成就感。他们、嗯、对
0: 在进去之前会告诉观众说，我是有四条线，然后你可以让他们自己随机选这个线的，是不是
2: ？具体的线路是这样的，我们在。呃，开始之前的时候会跟观众有一个互动，嗯，啊、呃，那么他会给他们分配一下他们的任务、他们的角色，比如说是有宾客，然后还有一些是老爷的朋友，嗯，还有一些呢是姨太太的娘家人，啊、嗯呃，还有一些是商界大佬啊、呃，和各种各样的身份吧，啊、呃，分批进入这个院子。那么进入以后呢，呃，这个戏的开场。是固定的，就是他们选择了哪条线路，就是从那个地方开始。嗯、那么开始以后的线路就是由他们来自己根据现场的一个反应，自己来去挑选，可以随随随地走动了、嗯、啊。他们想，那可以去跟着那条线也可以，跟那条线也可以啊，或者说触发某一些线索，他跟演员有一个互动，他去做任务也可以
0: 。嗯，啊，后续就比较自由嗯。嗯，也就是他们进入之前，他是一个单一的视角，然后可能在这个空间里面会发生不同的故事。故事，这个是导演没有办法去预测的，<对>是这种感觉啊。所以对我
2: 们的演员也好，是非常非常有考验的。
0: 啊、对，就很好奇，就是你们几位是不是都是那种沉浸式剧本杀的一些资深的玩家？
4: 我我一次都没
0: 玩过，没有玩过，没有玩过，因为我现在觉得就是这种沉浸式话剧的感觉，也很像剧本杀的那种感觉。剧
4: 本杀之类的，可能就是我们这个剧的可能初级版本，对他们来说。就是全新的一种感官的感受，好奇。对对，对有时候观众他会来一直跟着你看啊，嗯、哎，你们这是干什么呢？当时的情况下你们在发生什么呢？有些观众他会跑来跑去，看一会儿你这儿，哎呦，你们这儿发生这个事啊，然后他又跑到大厅去看老爷那儿，哎呀，他那个是什么事啊？对于我们演员来说，其实也有蛮大的挑战的，因为他们随时随,随地会做出一些你、嗯、意想不到的事情，跟你说一些话，跟你掺
1: 和一下。嗯。在最出错的时候，我们就非常关注观众的一些反馈。我们演完的剧，观众会自发留下来跟我们交流一个。小时两个小时，哎，这个剧的内容观众是喜欢的，嗯、那就代表我们做的东西是值了。做第二个剧也是一样，我们在街头也去现场去拉观众来卖票，也能卖得出去。回来以后也是很兴奋，就来问下一次什么时候来，嗯、因为他们看不到别的剧情，嗯、哎，嗯、觉得这个就是差不多了。对对对，您说的剧本杀、啊、其实也是一种市场新生代对这个新的一种文化形式一种接受度，哎，嗯、它代表已经是普遍存在了。就我们是做了一个升级两个版本的一个大型的一个一、那个东西，就是它
0: 其实是有一些社交的属性，这样的一种沉浸式的表演方式就打破了舞台跟观众那种距离感。但是随之而来的，我感觉它其实对于观众的这个要求会更高一些。我不知道你们有没有这样的一种感受？
3: 这个会有的。看沉浸式话剧的人，实际上他们是要偏年轻一点，他们心里有想要参与的欲望的，也要参与到剧情里面。是不是给我一个任务，也给我一个角色？是,是有带着这样的心情过来的，所以这一批观众跟传统的就是坐在台下面看剧的观众是有一点点区别的。嗯，我前几年在良渚的大屋顶也看过一场沉浸式的话剧，其实
0: 我个人的观演感受是，沉浸式话剧它对于整个空间的要求还是比较高的，因为。看沉浸式话剧，你需要不断的跑动嘛？那有时候人一拥而上的时候，你站在人群之外就很难听到那个声音。你们现场是有扩声的设备吗
2: ？那没有，我们全程都是不用话筒的。嗯，那因为这个是一个完全沉浸到其中生活化的一个东西，所以我们所有的演员都不带话筒啊，就是完全还原生活状态。但是我们要保证。所有的台词都必须让观众听清楚，嗯，那对于演员的这这个专业上要求就比较高
0: 。所以我也想问，就是当你们初尝试做这种话剧形式的时候，它的难度在哪里呢
2: ？对于导演来说，这就是各个场景的一个不同的操作和运用吧。嗯，表演的场地不同，那么对于表演方式上，对于演员的一个处理上啊，它都不一样。那但是我们能做到的就是利用现在现有的更适合的一个环境，来做出最适合它的一个呃方案。嗯啊，那么这个过程当中是确实是比较费脑子的。嗯，我当时为什么有兴趣来做这样一个事情，就是因为在这样一个时代，高楼大厦，我们城市当中的一个快节奏的生活啊，嗯、我我给它定义为成一种肠胃式的生活状态。
1: 嗯，大家
2: 为了生活而奔波忙碌，为了吃，为了喝，很多现实的问题，缺少一些从精神层面的一些呃享受。那么这个过程当中，我觉得这样一个剧社是一个温暖的一个集体，不断的尝试，
0: 愉快的体验，对,对你们来说。其实可能也是你们自己的一个戏剧人生了，算是一个跟你们职业不相关的精神事。嗯、然后
1: 我补充一下，我们初始团队基本上是通过自己的朋友加入，大多数是非专业的。嗯、在一年半时间里，不断给大家做调试啊、排列。但这不算困难，因为是本身也是乐趣。嗯、又在交友，又在体验，经常是观众看了一个嘛，马叫朋友来看第二，嗯，第二部剧。但是跨朋友圈的宣发实在是太弱了。嗯即使我们这种创新型的新成立的剧社，也没有太多的经费，也不会有大的舞台，门槛都很高，进什么捐都要几万块钱，这就门槛对我们太高了。嗯、但还没有好的方式去补充上，嗯、就是我们是擅长于做内容
0: 。你们这部话剧是有售票的吗？嗯
3: 对，售票的
0: ，是的，哦、嗯啊，我们这一部《破晓》的那个票价是一百九十九。如果说是以一个沉浸式剧本杀的这个价格的话，嗯、其实还是砍半。那这个票房反响怎么样
3: ？因为我没有经过正规的宣发，就还是通过朋友圈去做，嗯、所以相对来说并没有达到我们的预期。嗯。嗯，嗯就其实最主要的是让年轻人能够
0: 感受到这其中的乐趣，这个还是挺重要的。对，现在主
1: 要没有渠道让他们获知，哎，有这样的一个剧本。哎，你<也>、嗯、像一说宁波有什么周末有什么好的地方去说去找唐豆，这个就是比较成功的。嗯，但是这需要一个时间去耕耘。<对>
0: 其实，如果说你把一个本土原创的一个沉浸式话剧做好的话，其实也挺难。大城市到现在为止，我们能够想到的也就只有这么几个品牌的内容，嗯,嗯，而且他们也是非常成熟的团队在不断的打造，然后作为一个旅游的 IP 在做
4: ，有强大的一个宣发作为一个后盾，嗯、然后把我们宁波文化、文艺这块东西给推上来，嗯，然后还有一个本地的一个有特色的剧还可以来看一下，嗯、这就是把旅游和文化。结合起来，把人文和东西拉起来的一个重要的一个城市的一个象征性的标志
0: 。对，其实说到旅游的话，我知道在上海啊，包括成都，其实有出现了很多。我刚刚说到他们那种沉浸式剧本杀跟景区合作，然后原来可能这个游戏只是两个小时或者四个小时，但他们把这个时间弄成了二十四个小时。你在这个山庄，在这个景区里面可以待上一天，然后去感受一下跟娱乐相结合的这种生活
1: 方式。所以，我们想法都有，嗯、也是要看未来有没有整个古镇。如果能合合作，就很好。一下地铁就可能就有剧情了，嗯、要对个暗号，对，嗯、对对了，拉个黄包车就去某家店，某家店就有、嗯、也有合作，要买个小道具，嗯、能参与什么剧情？嗯、住酒店也是一样，酒店可能价格贵个五十块、一百块就有线索了。嗯、住酒店都有剧情，那个才比较好。嗯、其实我们创作之初就知道，我们不只是要创作内容，还要培养市场。要培养真正喜欢糖豆剧社出品剧的一些忠实观众，这其实是非常漫长的
0: 。对
3: ，糖豆剧社成立到现在已经多少年了？嗯、我们是2018年，嗯、算是我们三个人开始想要成立。成立之初其实就非常的简单，就只是想要聚拢一些喜欢演戏的一些群体，然后打造我们自己的原创的剧本，让大家有戏演。然后能够孵化一些喜欢看我们戏的观众。嗯，一九年开始正式的排练我们第一部的话剧《你好，自己》。故事是取材于二中，嗯、是二中的毕业的学生，然后他到中年之后回顾自己的青春的这样一部话剧
1: 。啊，这也可以帮我们的演员标个，嗯、他因为他。有职业本身就是做演戏的，<员>他平时为什么愿意推掉戏来参加我们剧社的
4: ？因为因为我原来也从来没有演过话剧吧，嗯、那个一直都是影视表演、呃，但话剧上面对我来说是一个全新的尝试，感觉就是演起来特别过瘾。因为影视剧表演都是片段式的，呃、一节一段一段,一段一节，今天演的可能是第三集，明后天演的可能是第一集，过两天演的又是大结局，你没法在一个情景你。情绪下连贯的、完全的一场这样子酣畅淋漓的演下来，而且我也不知道为什么，平常在影视剧表演的时候也很少遇到哭戏什么的，但是但是演这个话剧，我能我能哭个好几次，我直接在台上我就能哗哗哗的落泪，我也不知道为什么，只听见下面的观众叔叔哈嚓也在哭。其实我们那个剧后来前面演的两场当中有一段对白是没有的，后来可能。后面有观众反馈，觉得这一段戏可能稍微短了一点，因为情感还是比较丰富的。然后李俊乐那天晚上表演前一两个小时吧，然后跟我说：“哎，你要不再加这段台词吧？哇，一大段台词让我现场加，哇，现场我就脑子大概应了一下。然后
0: 他说
1: ：‘你能行吗？能行就试试。’自己在磨练编剧的能力、导演的能力，我们自己、呃、主创的一些能力，演员也是都是这个样
0: 子，就有点像养成系画质。嗯、别别是的。”<笑>那你能方便透露一下，就是哪一段是让你觉得特别感人的？哦
1: 、呃，就《你好，自
4: 己》里面那一段，就是我穿越回去以后，你知道那个《你好，李焕英》吗
0: ？哦，我知道。贾
4: 玲穿越过去了，嗯、其实感觉有在模仿我们，<笑><笑>因为我们的剧还是在他们之前的嘛，<笑>是不是？<笑>然后，呃，穿越回去以后，同样一个面临的一个问题就是，你知道未来的人，你要告诉他你不知道的事情，你让他去尝试的去做那些事情，嗯、但是那个人在当时情景下。他是绝对不会听你的，
2: 嗯，他
4: 还是会遵循自己内心的选择，走那条路。所以说，你无论怎么做，都改变不了在将来会发生的一些事实。当我看着暗恋我很久的一个女孩，可能会改变我后半生命运的那个女孩，嗯、她最终为了等那个年轻时候的我，还是没有等回来，还是跟着那个富家子弟结婚了。嗯、然后我就在那一刹那跟他隔空对话的时候，我我落泪了。我那场是就收不住的那种哭，你知道吗？就是自己内心有各种五味杂陈的感觉。嗯
0: ，这个是你好自己，其实跟未来的自己对话。然后像这次破晓，你演的是这个金府里面的其中一个角色。<对>其实我挺好奇，因为我们的演员都不是专业的，就在一起演有什么样的感觉？像老爷
3: 是谁谁演的？老爷他本身是曲艺家协会的副会长，哦、然后他是一个非常厉害的演员，嗯、叫鲍鱼。嗯二少爷呢？二少爷这个角色，嗯，二少爷是两个演员，<笑>一个是我们的糖豆剧社原来你好自己的主演李白，一个是话剧团
1: 的叫曾茂林。嗯、李白以前是机场在做的，他现在还在机场上班。在机场啊、嗯嗯，机场的工作
3: 人员。嗯、<对>哇，哦、嗯，所有的演员都是这样，<对>所有的演员都是有。他
1: 本质还是外
4: 貌的。
0: 对，真的假的？看看是的，看不出来。以前专业学表演的，然后去做了外贸
4: 。没有，没有，没有，没没没学过，自己就从小就对这块就比较喜爱吧。哦、小时候可能学校里啊什么会参加一些一些打了一些小基础吧。嗯、然后长大以后有些机会了就，就<是>就刚好，而且剧什去去演不少影视剧啊，啊广告啊什么的。嗯
3: ，嗯就是我们这嗯、呃、这些演员的构成都是有本职工作的。呃，我们的另外一个演管家的合莹。他也是本职工作也是做外贸，嗯、然后也是加入我们开始
0: 参演话剧。大家这样一群人在一起演出，会给你们什么样的收获
2: 吗？那我们的演员其实来自各行各业，他们身上最宝贵的东西就是他自己身上的人生的阅历，嗯，这个东西是学不来的，嗯，我们演员里面有房产经济，还有在读的博士生，然后还有各种像做外贸也好、嗯、啊，他们在各行各业的都有，嗯，然后凑在一块儿会产生一个非常神奇的化学反应，而且非常符合我们前面第一个戏对于生活化的一个戏剧的这样一个处理，他们就是生活在舞台上。没有任何表演的痕迹，嗯、所以非常的打动，就是能够一下子把观众直接拉到那个情境当中去。那么我们第二个戏呢，是一个偏商业趣味性多一点的这样一个戏，而且是一个年代戏啊、呃，民国时期的这样一个戏，呃、专业性更强一点啊。但他们的排练呀、啊，包括的台词的处理啊，那么可能我们专业的演员更容易上手一些、嗯、啊，他的表现力会更加夸张，会更强。嗯我们这个唐都剧社，我们最开始的这些演员当中，在这个过程当中，其实也是在。体验和学习的过程，那么我相信在下一部戏的时候，呃，他们可能会做的会越来越好。哎、呃，导
0: 演，你是专职做导演的？对，对我是武
2: 汉大学艺术学院啊表演专业毕业，我就是就是希望能够啊、呃、用我自己身上这点技能吧，能够带动很多很多像我这个年龄的非常需要这种精神上的一个体验和享受，有这个需求的。享受舞台，享受戏剧
0: 。对，就是为什么那么多人喜欢表演或者喜欢戏剧？它其实观看和体验的是一种跟自己单一的人生角色不一样的一种多样化的人生。这可能就是戏剧带给我们的一种。现在不是有一个综艺很火叫《戏剧新生活》吗？可能我们对于每个戏剧人来说，我们都在体验的是一种新的角色、新的生活。其实我觉得《糖豆》这两年吧，成长还是特别特别快的。而且第二部这种话剧的形式，能够在一个民间的剧社产生，我觉得这本身就特别特别不容易了。嗯，有没有在排新的一些戏呢？<笑>面面相觑，这<吧><笑>可能还是取决于编剧有什么样的、哎
1: 。<笑>呃，我们希望是以前的剧能轮着演，轮着演的话，能越来越多受众群知道我们这个群体，而且不断的要升级，嗯，不断升级剧情。从一个宅子真的变成一个古镇、一条街或什么东西才会比较好，真的把旅游住宿全部带动起来了，就可以做 IP 了。对，我们相信有自己的能力做内容创作，也、嗯、有可能做教育儿童剧，正在想有没有可能也做一个。是儿又跟宁波创城结合起来了，一千两百年创城结合起来了，他在穿越过程中体验了整个宁波创城的一些过程。哎，这个就是以后每上一个小学必看的一个剧，又来看的剧，又能体会到宁波的一个文化，这这是实很有意义的
0: ，还挺期待的。可能宁波的观众也很少有机会能够接触到真正的宁波原创本土品牌的话剧，这个我觉得是在未来希望大家能够努力去坚持的事情。对,对，嗯，让自己成为自己戏剧的主角、嗯、是的，是的。<笑>再次感谢四位的到来，嗯、那我们今天节目就到这里，拜拜
1: 。好，见再见，再见。